0: Pravidelné podcasty každý štvrtok o 18.00 hodine. Mojím dnešným hostom je pán Martin Vonka, kondičný trener. Vítajte u v štúdiu. Dobrý deň. Pán Vonka, ja som si vás pozval ako človeka, o ktorom som sa dozvedel, dočítal, že ste kondičný tréner s praxou. Od roku 2004 ste vyštudovaný telocvika učiteľ telocviku a máte absolvovanú Fakultu telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. Z vášho pohľadu takého odborného, keby sme to tak mali nejako začať teda náš rozhovor, sú Slováci fyzicky kondične zdatní alebo nie sú?
1: Čo je celkom ťažká otázka. Myslím si, že sme už v takom období, že je to oveľa lepšie, ako to bolo predchádzajúce roky, že oveľa ľudí sa viac venuje aj športovaniu a vlastne aj takého zdravia. To tak, je
0: taký asi trend, pravda.
1: Je to, myslím, že hej, že teraz už sa tí ľudia starajú o seba, nie tak, ako keď som, jak ste povedali, doštudovali, takže myslím si, že teraz už ľudia oveľa viac športujú.
0: A, a myslíte, že športujú tak e, rekreačne alebo športujú preto, aby dobre vyzerali alebo je to akože preto zdravie alebo je to takéto drenie športové?
1: No, myslím si, že keď už sme taký starší, tak už športujeme hlavne preto zdravie a tí mladší samozrejme tam sa venujú aj tej kráse a všetko okolo toho, čo patrí tomu.
0: Mm-hmm. A... Kto to je ten kondičný tréner? Na čo je on stávaný? Alebo na čo potrebujeme kondičného trénera?
1: Kondičný tréner v podstate má za úlohu sa starať mm. o kondíciu. Niekto chce silový tréning, niekto chce svaly, niekto má... so športovcov chcú sa venovať rýchlostným cvičeniam, silovým cvičeniam, mm. vytrvalostným cvičeniam. Takže v podstate kondičný tréner má za úlohu zistiť, počiatočný stav toho klienta a potom sa venovať k tým jednotlivým cieľom, ktorý chce dosiahnuť.
0: Áno, ale my bežní užívateľia poznáme osobného trénera, fitness trénera, vo vašom prípade kondičného trénera. Aký je medzi nimi rozdiel pre nás lajkov? Ako to máme my vnímať?
1: No, osobný tréner v podstate aj fitness <coughs> tréner, osobný tréner je aj kondičný tréner. Fitness tréner v podstate má na starosti silové cvičenia, na cvičenia na redukciu telesnej motnosti a viac menej také zdravotné cvičenia a kondičný tréner by som povedal, že má na starosti celkovú tú kondíciu, čiže tam záleží aj všelijaké iné ako rýchlostné cvičenia, koordinačné, takže tam je toho oveľa viac. Vy ste
0: vyštudovaný tréner, hej?
1: Áno, je teraz taký trend, že tých osobných, a, poviem to tak, osobných trénerov, dámy všetkých dokopy, je čím ďalej viac a viac, v každom fitness centre je vidno, že sú tam 3 až 5 tréneri, no však nie každý by som povedal, že nesplnená tie základné podmienky, že by to mohol robiť. Sú všelijakí takí tréneri, že v podstate majú vysokú školu, fakultú telesnej výchovy alebo fyzioterapiu, ktorú majú najväčší predpoklad robiť kogničného alebo osobného trénera. A potom máme mm-hmm. takých, že sú všelijaké Uh, víkendové kurzy v podstate, že čo si spravia chalani a potom sa venujú tomu trénovaniu. To však, niekedy to môže byť tak, že ten tréner, čo má iba ten, to základné, ten vzdelanie, základné vzdelanie, môže byť lepšie na tom, než ten, čo má to výzdeško mm-hmm. vzdelanie.
0: Veľa ľudí trénuje ráno po zobudení, alebo po obede, alebo večer. Kedy by sa malo vlastne cvičiť?
1: No, to zase by som povedal, že je individuálny, každý ak je nadstavený, každému jak to časovo vyhovuje. Niekomu to vyhovuje ráno, niekomu to vyhovuje večer a to je úplne individuálne. Dôležité je, jak som povedal, že aby sa našiel ten čas a začal sa cvičiť.
0: E, ja sa len pýtam kvôli tomu, že keď niekto ide, ja neviem, do práce ráno o 8 a ide o 6 do fitness centra na nejakú hodinu, mm. hej, tak tam sa prirodzene musí aj unaviť, alebo Práve, že je to nejaké nabitie sa energiou?
1: No, v podstate sa unaví a tým sa nabije energiou.
0: To je dobré. <laughs> a ako ste vy začali s trénovaním ako takým? Ako ste sa vy k tomu dostali? Ste si jeden deň povedali, skúsim byť trénerom, alebo spomínate si na to?
1: Ja keď som to začal robiť, tak v podstate v trenčine, neviem, či niekto vôbec ešte robil takéhoto osobného trénera, a áno, tak som o tom nevedel. Jak som studoval na vysokej škole tak v podstate tam už sa to tak pohybovalo, tam boli tréneri, si pamätám, že u nás na tej škole zrovna teraz, čo je Mediálna hviezda, Maroš Molnár tam trénoval vo fitness centre, tak som tak poškoval potom, že v podstate čak trénujem, cvičím, že mohol by som to vyskúšať, však pri škole by sme mohol trénovať, tak som potom už doštudoval a jak som prišiel naspäť do Trenčina, tak som sa začal tomu viac venovať. Zohnal som si jednoho klienta, s ktorým som bol, potom boli dvaja, traja a v podstate už sa to tak potom nejak nabalovalo. Aj si
0: spomínate na toho prvého?
1: Áno, áno, spomínam, hej, hej. To som si ešte dával inzerácii, pamätám. A mi zavolal, tak sme začali spolu trénovať a trénovali sme tuším spolu 8 alebo 9 rokov dokonca. To a to bol,
0: bol... bol neznámy človek alebo ste ho sa poznali?
1: To bol taký rekreačný cvičenie, vôbec sme sa nepoznali, nie
0: ste sa ten Áno. áno sa Trénovanie alebo cvičenie si vyžaduje veľký kus nejakého seba zaprenia alebo donútenia sa prekonávať nejakú lenivosť. Ako sa to dá?
1: No, tak dúfam, že budem mať čo najviac takých cvičencov, čo sa budú tešiť, že nebudú takí, že leniví. No ono záleží podľa mňa aj hlavne, aká je motivácia pre toho človeka. Že prečo vlastne chce cvičiť, čomu sa chce venovať. Takže keď je tá správna motivácia a má nejaký cieľ, tak potom tá lenivosť spíva málo kedy.
0: Lebo asi je úplne iné robiť trenéra nejakému aktívnemu športovcovi, ktorý sa s tým živí, hej. Áno. A tým pádom on je akoby v práci den v tých posilňovňach alebo v tých jednotlivých športoch, ktoré prevádzkuje a my bežní ľudia sme tí, ktorí si to berieme akože dobrovoľne, že chceme alebo nechceme.
1: Áno. Ono záleží strašne, keď príde klient za nami, že chce trénovať, tak je hlavné s ním spraviť takú vstupnú diagnostiku. V podstate, že či je zdravý, či je Čiže aký má cieľ, aké má dotedažšie športové skúsenosti a tedy a, tedy, a tedy, tieto otázky. Čiže podľa toho sa mu nastaví úvodný v podstate tréning. Áno? Čiže mm-hmm. niekto keď je športovec alebo aktívny športovec sa urobí niečo iné ako keď je niekto, že príde po prvýkrát cvičiť po 15 rokoch. Takže každému sa nastaví v podstate inač svalovica a tieto veci okolo toho, to bohužiaľ... Čo sa od... asi nedá? To mu sa ubrániť ako, no dá, samozrejme, že dá, ale záleží v jakom rozsahu a keď hovoríme, niekedy ten človek začiatočník alebo robí iný šport a zrazu ide do fitness centra, tak proste to tam príde. A v podstate, aby to človeka bavilo, treba v podstate postupne, postupne, postupne ísť od menšie záťaže a pridávať, pridávať, pridávať.
0: To znamená, že nie je to tak, že človek príde do fitness centra vedľa seba vidí nejakého borca alebo borkyňu, ktorý tam ja neviem, čo robí a on zrazu začne napodobňovať, lebo takto treba, lebo budem tak istý.
1: No to je práve najhoršie, čo ľudia robia, hlavne tí mladí, keď prídu do fitka, tak pozerajú tiež rôzne videá YouTube a tak a snažia sa napodobňovať, jak si povedal tých borcov. A nie je to teraz len o rekreačných športovcov, ale robia to aj niektorí uh, takí, čo sa venú rôznym športom, tak si stiahnu nejaké videá a myslia si, že keď on to cvičí a on dá, ja neviem, napríklad 10 golov, alebo on na biceps, ja neviem, 50 tak ten cvik bude presne taký istý aj pre mňa, ja budem taký istý dobrý ako on, keď robím presne ten cvik, ale to nie je tak, lebo ten pán sa k tomu musel nejakými istými malými krokmi dopracovať tomu, aby to bolo tak.
0: Lebo ano, každý by chcel za mesiac vyzerať. Aj za týždeň. <laughs> aj za týždeň sú takí sú? <laughs> Nerovím, <laughs> uh, aký je ten časový úsek, aby sa dostavili nejaké prvé tie zmeny. Samozrejme, viem, že je to individuálne, ale možno existuje taký, ja neviem, že po pol roku nejakom pravidelnom chodení sa niečo už začne nejako meniť. Ako to je v realite podľa vašich skúseností?
1: Všetko toto záleží od toho, ako sa k tomu ten cvičenie postaví. Hej? My, tréneri sme v podstate tí, ktoré v podstate len ukážeme, ako má cvičiť, ako sa má strávať. Tú cestu mu ukážeme. My mu otváram, teda ukážeme dvere, ako sa hovorí, a on mu musí prejsť sám. Uh-huh. Takže to všetko záleží od toho cvičenca, ako sa k tomu postaví. Niekto chodí cvičiť a venuje sa len čisto tomu cvičeniu. A potom tie aktivity okolo toho, čo by to malo zlepšiť ten jeho stav už zanedbávajú, čo hovorím, ako je regenerácia, stráva, pitný režim a tieto veci okolo toho. Takže je to na každom človeku.
0: A je to individuálne. Je to individuálne, musím to niekto povedať, ale... <laughs> Videlo som, vám to na jazyku. <laughs> Hej. Hej. Uh... Pán Vonka, s akými takými najčastejšími požiadavkami za vami chodia tí ľudia? Chcú mať dobrú kondíciu? Chcú dobre vyzerať? Alebo chcú schudnúť? Chcú mať, ja neviem, ako ste spomenuli, dobré bicepsy? Čo tak ľudia najčastejšie chcú od vás? Tak väčšinou upraviť
1: hmotnosť, to znamená, že väčšinou ženy že potrebujú trošku schudnúť a vytvárovať, aby sa dobre cítili. Chodia aj športovci, väčšinou, keď mám nejaký kolektívny alebo individuálny, tak 90% je asi zameranie na vybušnosť dolných končatín. A potom máme rôznych bežcov, ktorí chcú, majú zameranie takisto, len také core cvičenia na stred tela, aby boli pevní. A jak ste povedali, potom sú aj takí, že potrebujú, že ten bicep trícep, aby trochu tak viac vyzerali.
0: Kedy začať? Teraz. Kedy vám zaklopkať a prísť a povedať, pán Monka, poďme na to.
1: No keď chcete začať cvičiť, tak je najhodnejšie, čo najskôr sa k tomu rozhodnúť. A veková hranica, myslím si, že nie je. Mám cvičencov od malých detí až po 70 ročných ľudí, aj starších som mal tuším. Mm-hmm. Takže veková hranica neni. Samozrejme je iný prístup ku každému, ale veková hranica není. A začať čím skôr ti lepšie.
0: Tým, že ste povedali iný prístup, tak hneď mi naskočila ďalšia otázka. Ten tréner by mal byť automaticky aj psychologom. To by mal byť, no. Keď by ste to mali z, vašho, z vašich skúsenosti porovnať, keď trénujete profesionálnych športovcov a potom trénujete tých amatérov, ktorí chcú si len nejako vyformovať mm. tu svoje telo, tú psychológiu musíte používať na obidve kategórie rovnako, alebo toho, toho vrcholového športovca musíte nejako ešte navyše motivovať, alebo on to robí automaticky všetko.
1: No, neviem, či som ja ten dobrý psychotréner, alebo často mi cvičenci nadávajú, lebo si s nich srandu robím, že, že doprčiť Martin, ty si mentálny coach, mi nadávajú. Mm. Takže neviem, či ja zrovna tá dobrá osoba, ale tak v rámci toho. Ale samozrejme ten vrcholový športovec je tam o to, že v podstate je to jeho zamestnanie, on musí zarobiť, takže musí sa tomu venovať, v podstate on je motivovaný sám, tam motiváciu do toho trénovania, podľa mňa tam nejak, netreba nejak riešiť, mm-hmm. samozrejme, že do z tej miery, hej, a tí rekračí športovci tam treba trošku sem tam, ale každý v podstate chceš, nechceš, je to všetko na tebe. Máš to vo svojich
0: rukách. Aké také najčastejšie chyby robia ľudia pri tom cvičení? Hej? To znamená, že si pomyslia, že chceme byť, ja neviem, mať dobrú postavu, chceme schudnúť. Aké sú také najčastejšie chyby tých ľudí, amatérskych cvičencov?
1: E, najčastejšie chyby si myslím, že tých cvičencov nie sú pri samotnom cvičení, ale potom je to pri... E, správnej životospráve a správnej regenerácii pri tých trénovaní, kto už keď tam má trénera a robí nejaké veľa chýb, tak to je chyba toho trénera, lebo samostatné cvičenie ako z nás nespraví majstrov alebo fešákov, ale v podstate všetko potom sa odohráva doma v kuchyni alebo no, tak.
0: Mladá generácia, mladí ľudia majú záujem, teda myslím deti, hej, teraz od deti majú záujem chodiť takto cvičiť.
1: O, ako som povedal, už sa to tak vracia naspäť, že také obdobie bolo, keď ja som doštudoval tú vysokú školu, že v podstate neboli až také plné tie fitness centrá. Chodili tam väčšinou iba takí, že svalnači alebo športovci, tí rekreační tak pomenej. Naša generácia zážu vyrastla a má už svoje deti a tak, tak sa viac snažia tí rodičia zapájať deti. Veľa viac je kružkov, oveľa viac je aktivít. takže myslím, že teraz je to také lepšie, že majú záujem tie deti, sú by som povedal lepšie na tom ako predchádzajúce roky.
0: Mm. Čo by malo byť pre nás lajkou také kritérium, ako si vybrať toho správneho trénera?
1: No, v prvom rade asi sú nejaké referencie, čo niekto asi povie, že, že čo on ten tréner dosiahol, akú má prax, jak, jak sa správa tým svojim klientom. Takže to je aspoň pre mňa také, že asi v rade. Samozrejme, tak sme sa bavili na začiatku, je dôležité aj, aby mal nejaké to vzdelanie, nie za niektorým, čo si dvakrát prečítal masko Fitness a už robí trénera, takže asi to vzdelanie a tá prax. Ale jak som povedal, sú aj tréneri, ktorí nemajú vyštudovanú vysokú školu, venujú sa napríklad tomu športu, ktorý robili až do takej hopky, že čo my e, na vysokej škole sa ani nenaučíme.
0: Mm-hmm. Stalo sa vám aj také napríklad, že žena prišla alebo chlap prišiel s fotkou, že takto by som chcel vypadať a skúste ma nejako do toho stavu priviesť?
1: Oh, to sa mi ešte stalo. nestalo za vám také niečo prebehlo by teraz očami veľa vecí ja sa
0: to preto pýtam že keď napríklad niekto chce nejaký účes u Ohliča, no he, teda si, pane, tak si zoberie že takto by som sa chcel dať ostrihať či aj vo vašom nie, nie. prípade takéto niečo nefunguje
1: justice, možno majú prvý <smart happy> skúsenosti ale za mňa ešte nie
0: ako by sme sa mali stravovať tak, aby sme teda, že zdravo žili? No, netýka sa to len stravy,
1: týka sa to aj dobrého spánku, pätnej režim, psychohygiena dobrá a jak sme povedali stravovanie. A to stravovanie je tak obšírne, že toho je strašne veľa. Samozrejme, skrátke iba povedať, vyhýbať sa príliš veľkej spotrebe cukrov a nezdravých tukov, to, tak to poviem, uh-huh. a príjimať. Viac bielkovín. To je skrátke. Ale. aj malej skrátke.
0: Je takéto zdravé trénovanie, cvičenie a stravovanie, je to drahá záležitosť?
1: No ale ten problém, že hlavne, ak som spomínal, hlavný <coughs> bod k úspechu nie je len trénovanie, tak je aj tá strava. A čím sa zdravšie stravujeme, tak ako vidíme, tá zdravšia strava je finančne náročnejšia ako... Tá bežná, tá bežná, <laughs> takže tá strava to je základ a to samozrejme keď človek nestia a potrebuje nejaké doplnky výživy, aby to tam bolo, takže je to myslím si, že dosť finančne náročné, pokiaľ už fakt že ide do toho, že ide bomby, že naplno. Samostatné trénovanie to záleží aj, keď chodia ku mne klienti. Niektorí chodia dvakrát do týždňa, niektorí chodia 5krát do týždňa podľa, ja neviem, aj tých a tak, alebo sa s ním snažím dohodnúť, keď naozaj vidím, že má záujem. Mm-hmm. A nie to vlastná záležitosť. Čím ďalej to je drahšia, drahšia, nie to zase, že úplne easy peasy
0: Vy ste sa počas vašej práce ako kondičného trénera stretávali s ľuďmi, ktorí mali na a smerovali alebo chceli sa stať nejakými figurantmi lepšími, hej? Mm. ale boli za vami aj profesionálni športovci, alebo chodia za vami profesionálni športovci. E, tu máme fotografiu, kde ste trénovali aj úspešných ano, ano. Hokej, ešte. Hokej, to, áno, ktorí získali Stanley Cup, Hossa alebo Kopecky. Ako, ako si vás oni našli? Ako vám dali tú dôveru, že vy ste ten správny tréner? Ako to u týchto absolútnych profesionálov funguje?
1: No, my sme s Tomášom, ja som v podstate začal s Tomášom Kopeckým a ja začal cvičiť o, vo fitness centre u Mariana Gaborika, kde chodil, sa venoval kondičnej príprave, tam chodil športovať. Uh-huh. Tak ja som tam trénoval o, rôznych tak takisto, čo trénovali hokej, tak sme sa tak dali do debaty a potom v podstate vyskúšali jeden tréning, druhý tréning, sme začali spolu trénovať, tak neviem, či nejak 4 sezóny sme alebo 5 spolu netrenovali a postupne sa k nám pridal, v podstate aj, jak začal hrať v Čikegu, tak s Marianom Hosom sa pridal ďalšiu sezónu a v podstate sme tiež s Marianom nejaké tri letné prípravy spravili spolu.
0: A keď ste sa tak s nimi rozprávali, aj ste konzultovali, že ako cvičíš v tej Amerike alebo ako robíš, zaujímalo vás to?
1: Áno, oni mi vždycky aj dávali v podstate, aj Marian Gabori v podstate, oni mali svojich kodičných trénerov, ktorí im spravili prípravu na leto a v podstate my sme to trošku tak, že spestrili, sme to menili trošku, takže bolo to také, oni mali v podstate správený tréningový plán, ale nehovorím, že sme, napríklad Marian sme išli podľa toho, potom Tomáš Kopecký a Marian sme v podstate potom už individuálne podľa, podľa pristupovali a tak. Takže mm. oni mali, ja som tam boli zaujímavé veci spravené, niektoré tréningy, takže niekedy sme. Aj to bolo to.
0: pre vás poučné, alebo niečo také, čo ste nevedeli? Áno, alebo samozrejme,
1: ste... však všetko, každé niečo nové je mm-hmm. poučné, človek si zobere z toho, čo Hek. potrebuje.
0: A oni tým, že ste to začali nejako meniť alebo obmieniať, aby to bolo možno aj pre nich zaujímavé, tak prijali tú, tú symbiózu toho áno. ich prineseného a s tým vašim pohľadom. Áno, áno, v podstate
1: hej? sme tu tak namiešali, že to bolo v podstate, myslím, že. Dobre.
0: Vždy vás posluchli?
1: Pôjme, pamätám si, že by povedali, že toto nebudú robiť, alebo myslím, že... A nie, nepovedali. Akurát keď vyhrali Stanley Cup, tak sme robili jeden cvik na ramena hore, čo sa spažuje, tak mi vydadali, že celé leto dviejú Stanley Cup, A... že tam toto nebudú robiť v rámci <todit> <randy>. <hým> <hým> Že to majú dosť pevné. <hým>
0: Máme tu aj fotografie, kde trénujete s deťmi. Je záujem detí o vôbec o telesnú výchovu a o šport ako taký? Viem, že sme spomínali, že bolo to obdobie, kedy počítače prevládali. Preklapá sa to už?
1: Ja si myslím, že sa to dosť preklopilo, že tie deti, aj čo vidím na základe škole, v podstate aj čo robíme športové tábory, tak sú oveľa zdatnejšie. Je... Oveľa viac kružkov v Trenčine pre takéto deti. Tí rodičia majú oveľa, oveľa viac možností, jak bolo kedysi a je to určite preklopené, že tie deti vedia viac.
0: Ja viem o vás, že vy ste, okrem toho, že ste človek športovec, tak ste aj organizátorom rôznych mm-hmm. športových podujatí. Ja som si vybral len jednu takú celkovú fotografiu, kde je časť tých projektov, ktoré organizujete, alebo ktorý spoluorganizujete, tak sa poďme o nich len tak zbežne porozprávať, že na čo mm. sú zamerané a aký majú zmysel a význam. Prvý tam je Benefičný beh pro autist. Pokiaľ viem, tak sa to všetko organizuje v Soblahove. Hej. O čom to je toto podujatie.
1: V podstate touto akciou začali všetky tie Ostatné podujatia, lebo tento benefičný beh pro auty sme robili ako prvú akciu, keď moja manželka založila autistické centrum. E, sme mm. hľadali nejaké financie, ako by sme to mohli trošku rozbehnúť, aby mm-hmm. sa to mohol krútiť, tak sme robili rôzne aj benefičné kondičné tréningy a v podstate sme spravili jen tento benefičný beh, lebo v Trenčine vtedy ešte moc tých bežeckých podujatí nebolo. Tak sme to spravili v podstate priamo tam, kde to centrum bolo, čo je bývalá hora reň v Soblahove. A tam sme spravili toto bežecké podujatie. kde sme hlavne sa venujeme pretekaniu detí. A potom sú tam aj dospelí, kde pretekajú 5-kilometrovej a 10-kilometrovej trati.
0: Uh-huh. Aká je podľa vás účasť na tom benefičnom behu Koľko sa tam zúčastňuje bezcov? A pre koho to je určené vlastne?
1: Uh, myslím, že sa tam zhruba plus minus asi 500 bežcov zúčastňuje tohto to behu. Určené to je všetkým kategóriám. Zúčastňuje sa tam strašne veľa detí. Má tam cez 200 detí chodniť, kde tam behať. Čiže 300 dospelých pretekárov a v podstate tento výťažok z tejto celej akcie je venovaný, ak som spomínal, tomu mm. autistickému centrum
0: v Sovlahovej. Ďalšie je to športové podujatie InSportLine, Nightrun.
1: Je to bežské podujatie, ktoré sa organizuje v centre Trenčína, kedy sa beží v, vo večerných hodinách. Snažili sme to tak situovať, aby sa čo najviac behalo priamo v meste. My sme ukázali bežcom také naše kultúrne pamiatky najviac. Anočné mesto, hej? Anočné mesto, tak. E, Štardy máme pri dome armády. A v podstate je to, hlavne ten beh je taký zaujímavý, že cieľ máme v Trenčianskom rade.
0: A dlžka toho behu je koľko? Či to je, je dané nejakými kategóriami?
1: Nie, nie. Máme iba jednu dĺžku, Tuto nemáme vôbec žiadne detské kategórie a dĺžka je 7,5 kilometra.
0: Uh-huh. Mňa zaujalo z tých podviačí najviac, musím sa priznať, ten Trenčiansky triatlon. Ako to prebieha? Kde, kde sa to organizuje? Lebo triatlon to sú asi tri druhy športu.
1: Triatlon je v podstate áno, spojený z troch vytrvalostných disciplín, kde sa začína plavaním, potom sa ide na bicykel a posledná disciplína je beh. Prvý rok sme to zorganizovali v podstate na letnej plavárni, kde ešte sa bol 50-metrový bazén, to ešte bola stará-stará plaváren, tak to sme tam organizovali. No hneď na rok nám ju zbúrali, tak sme ďalších pár rokov ju organizovali na uh, krytej plávárni. Mm-hmm. a v podstate teraz posledné dva roky sme to mali na, zase na letnej plavárni v Trenčíne.
0: Je to obľúbená disciplína, ten triatlon. Tuto je jedinú disciplínu, teda podujatie. Uh,
1: v podstate ponímame tak, že to je také Uh, rekreačný trenčiansky triatlon, Čiže tam buď tí vrcholosí športovci, že si tam idú zatrénovať, alebo tí rekreační, že si to niekto vyskúša, že ešte to nikdy neskúšal. Takže v podstate v takom rekreačnom duchu my to ponímame, toto Ide plávanie 750 metrov, potom bežci si idú do depa, zoberú si bicykel, idú na bicykel, kde odšlapú 18 km. a posledná disciplína je beh, kde odbehnú 5 km. Uh,
0: trenčiansky polmaratón.
1: Prečianský polmaratón, takisto jak a run organizujeme, štartujeme pri dome armády. Je to disciplína, kde je presne teda certifikovaná a beží sa 21,095 km. A tu máme a samozrejme aj detské kategórie a máme tu takisto aj túto trať, sú môžu zvoliť aj odbehnúť v rámci štafety.
0: A to posledné, ktoré ste spoluorganizátorom, alebo sa podielate na tom, je beh od hradu k hradu. Tak povedme len v o čom to je.
1: V je to v podstate beh, keď sa beží od hradu k hradu, to je od Beckolskeho hradu, sa beží k Trenčanskému hradu, kde táto disciplína má 36 kilometrov. Ešte dáme rôzne ďalšie, kratšie trate, kedy máme, bežíme z na Tenčanský hrad to je 26 km a potom ešte z Osobláhova, čo sa beží 10 km a trať. Takže sú
0: tam rôzne úrovne. Áno. Organizujete aj nejaké športové tábory pre deti? Organizujeme aj športové tábory pre deti.
1: Máme také, že v podstate aj zo zameraním, kde sa zameriavame na... Florba napríklad, máme za zameranie na futbal a potom vo všeobecnosti robíme športové tábory, že v podstate kde sa snažíme dať rôzne druhy športov
0: a uh-huh. rôzne aktivity. Keď sme sa rozprávali o tom, že ste kondičným trenerom, e, zaujímalo by ma, ako vy relaxujete. Ako ja relaxujem? <laughs> ako ja vy, som... vy vyplavujete tie endorfíny. Ako to funguje u vás?
1: Takisto jak u tých mojich cvičencov, ja chodím tiež si zašportovať, či už je to, ja to tak robím v podstate rekreáčne, chodím do fitness centra, teda tam, kde pracujem, si zacvičím, alebo doma venujem sa. Takže len sa. sám pre seba. Áno, áno. Chodím aj na behacen, tam na bicykel, takže za každého trošku, nevenujem sa iba, že je jednej disciplíne. Ale, takže ale zkrátka obecne.
0: relaxujete športom, áno, to je pre vás áno, relax. Áno, áno. Nie je to také, že prídete domov a... Šport necháte vo fitnesku a doma relaxujete pri čítaní knihy treba.
1: <rý> a v podstate ja už keď príde domov, tak už väčšinou sú to večerné hodiny, takže kniha uh, asi nie u mňa a v podstate väčšinou reakcem tak, že si dám pohár vína a oddychujem.
0: Čo by ste tak na záver odkázali ľuďom, ktorí počúvajú tento náš rozhovor alebo sledujú ho? a premýšľajú o tom, že či začať, alebo nezačať s cvičením. Čo by ste im odkázali? No,
1: každopádne, aby sa rozhodli o, niečo spraviť pre seba. Samozrejme, keď nevedia rady, že vôbec nikdy nešportovajú, tak vybrať si nejakého akože trénera, ktorý im bude trošku napomocný a dám im rady do toho, aby ich trošku motivovať, aby sa začali trošku hýbať. Prináša to viac benefitov pre zdravie a aj duševu pôdu, čo je samozrejmostňo.
0: Tak ja prajem, aby sa vaše slova naplnili u čo najviac ľudí, ktorí nás počúvajú a sledujú. Mojím dnešným okay. hostom bol Martin Vonka, kondičný trener. Ďakujem za vašu naštevu. A ja ďakujem.